Dios está en este lugar al entrar a este lugar al estar alabando a Dios a Dios se hace podemos decir que Él permite que podamos sentir su presencia y no hay duda en mi mente y en mi corazón que Jesucristo está aquí en este lugar le voy a invitar que abra su Biblia San Juan capítulo 14 agradezco a Dios agradezco a mi pastor por la confianza y este privilegio de servir um, créame que sabemos que no es algo de tomarse para el, a la ligera sabemos que ustedes esta congregación es de Dios y por eso nos ponemos en las manos de Dios y Dios ha puesto en mi corazón San Juan capítulo 14 el versículo número 1 para honra y gloria de Dios gloria a Dios dice la Biblia así las palabras de nuestro Señor Jesucristo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí una vez más Él dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creer también en mí vamos a orar en este momento Señor Jesucristo nos acercamos a ti Padre Santo dándote honra y gloria reconociendo Señor que tú eres Dios en este momento Señor te pedimos que tú seas quien hables quebranta Señor nuestro ser Hemos aprendido en las lecciones y a través de tu palabra, sobre todo, Señor, tu palabra nos ha enseñado que todo lo que atemos, Señor, en la tierra, tú atas en el cielo. Todo lo que desatamos aquí en la tierra, tú, Señor, desatas en el cielo. Y vuelves a repetirlo una vez más y otra vez digo que si dos se ponen de acuerdo, lo que pidamos aquí en la tierra, tú lo vas a hacer. Yo te pido, Señor, que tú ates toda distracción que tú ates Señor todo aquello que el enemigo ha puesto queriendo impedir el fluir de la unción de Dios para cada uno de los que estamos aquí Señor y te pido Señor que tú desates el poder de Dios en una manera extraordinaria especialmente sobre aquellos que todavía no te han conocido que tú Señor desates sanidad revelación divina Señor sobre lo que vamos a recibir de parte de ti en el nombre de Jesucristo Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Me van a perdonar si cada vez en cuando me brinco al inglés. Pero tengo entendido que hay una persona que no habla nada de español. Two people, dos personas. Tenemos nuestro culto en inglés, pero están aquí, parece, también porque tenemos un bautismo programado el día de hoy. Y estamos contentos por ello. Y la Biblia me enseña y ahí han tocado las puertas y han dicho, bueno, recibí el Espíritu Santo porque aprendí inglés, español, chino, japonés. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cuando Dios lo llena, lo toca, lo llena a usted y comienza a hablar un idioma que ni usted mismo entiende. Así que, it's okay, yo sé que vamos a tratar con esto. Y Dios va a ser el que va a hablar de una manera o de otra. 
No se turbe vuestro corazón. Creís en Dios, creed también en mí. Y sería en titular, con la ayuda de Dios, este mensaje o esta reflexión de la siguiente manera, la plenitud de Jesús. La plenitud de Jesús. And although some are going to see it in the English, the fullness of Jesus. La plenitud, la llenura, el com ser completo de Jesús. Y vamos a tratar de ser uh, lo más precisos y más eficientes. Pero no puedo sacarle la vuelta a San Juan 14, no nomás el verso 1, sino San Juan 14. Cristo empieza ahora el capítulo 14 de Juan, lo, es, lo comienza. Pero antes de esto, en el 13, vemos que Jesús acaba de instituir la Santa Cena. Han recibido, han tomado la Pascua. Y después de la Pascua, él instituye la Santa Cena, algo muy importante. Y aquel que lo va a traicionar, ahora Jesús sabe lo que va a hacer y le dice, ve y haz lo que vas a hacer. Y Judas de Iscaria sale. Cuando él sale, él sabe y les dice, el tiempo ya está corto, les está haciendo saber que él va a ir a un lugar donde nadie de ellos puede ir. Y ahora vemos cómo Pedro, pues, se perturba, lo molesta eso, lo incomoda, lo preocupa y él dice a dónde, uh, que él quiere ir con él. ¿A dónde vas? Jesús ahora le dice, donde yo voy a ir ahora, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Ya vemos que Pedro dice, hasta yo pongo mi vida por ti. Es cuando Jesús ah, le dice, tú me vas a negar hasta tres veces. Pero ahora en el 14 es importante que notemos y, y estas palabras de Jesús, no se turbe vuestro corazón. Y él mismo dice, creéis en Dios. En chapter 14, let it not your heart be troubled. You believe in God. Ustedes creen en Dios. Él está diciendo esto. Antes yo lo había entendido de una manera equivocada y a veces leemos la escritura rápido como que decía no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí no, lo, no es lo que está diciendo él él está diciendo creéis ustedes creen en Dios y él dice creed también en mí es lo que Jesús está diciendo la primera parte de todo esto quisiera uh, Enfocarnos sobre es, es que estaremos un día con Jesucristo. ¿Cómo que un día vamos a estar con Jesucristo? Jesucristo no está aquí ahora corporalmente. Pero usted crea, leyendo la palabra de Dios en Juan 14, lo que Cristo va a decirnos. Del verso 1 al 6 dice, Cristo después en el verso número 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. No pocas, sino muchas moradas hay. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, dice en inglés. There are many mansions in my father's house. Y él dice, y si ese no hubiera sido el caso, yo ya les hubiera dicho. Yo ya les hubiera declarado, pero él les declara en la casa de mi padre muchas moradas. Ay, there are many dwelling places in my father's home or my father's house. He says, if that wouldn't have been the case, I would have told you straight up from the beginning. He would have been straightforward. He would have already had declared. Hubiera declarado él ya eso. Pero él dice, ahora dice, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. 
Y luego dice él voy pues a preparar lugar para vosotros Me voy a ir con un propósito voy a preparar un lugar para ustedes Voy a ir a hacer preparativos para que ustedes Tengan algo listo y si me fuere Él está diciendo fíjese cómo la palabra de Dios Solita se va explicando va revelando lo que Está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo y él dice y vamos a usar algo De tipo de lógica aquí de deducción de, 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 Deductive reasoning se dice en inglés y si me Fuere si yo me voy y os prepare, pre, preparar el lugar si yo me voy Para preparar un lugar es porque vendré otra vez Cristo hace todo con propósito Y Él dijo si yo me voy Y voy a preparar un lugar Es porque voy a venir por ustedes no hay, no hay ninguna otra razón De ir y preparar un lugar allá lejano Como lo, lo hacía el esposo Que el esposo se comprometía Como José con María Y entonces el varón le tocaba ir Y trabajar y hacer preparativos Y luego venir por la esposa pero cuando viene el novio por la esposa No es para que a ver si, si En otras palabras lo que le quiero decir Es que él viene por la esposa Él viene por aquella que está comprometida Como nosotros ahora tenemos Ahora el nombre de nuestro esposo Y ese es Jesucristo el Salvador Y Jesucristo va a venir por nosotros Por nosotros la iglesia, la esposa Porque él mismo lo está diciendo aquí Vamos a aclarar esto un poquito más después Dice vendré otra vez y, lo, y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis So I'm going to go prepare a place So that wherever I go That is I'm going to come back And I'm going to take you with me So that wherever I go You are going to be with me ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesucristo Esto es interesante no sabemos señores Acabamos de tener la, 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 la Pascua Y has instituido algo diferente Has quebrado pan Hemos tomado del fruto de la vida Hablas de un nuevo pacto Hablas de tu cuerpo Hablas de una sangre De tu sangre que estás derramando No entendemos a dónde vas Y estás diciendo que vas a ir Y que vas a preparar Y que, y que vas a venir por nosotros Y estos son planes Que tú estás hablando del futuro y luego Cristo les dice y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Alguien no le ha sucedido esto a usted? Que alguien, usted está con interrogativos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y alguien le dice, bueno, es que tú ya sabes lo que va, tú ya sabes lo que va. No, no, no sé. Y la cosa es que a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. No es que no sabemos, es que no nos damos cuenta que ya comenzó un proceso. Sometimes we don't realize what's really already developing. Y Dios... Está tratando, Jesucristo está tratando con ellos y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Como que les habla de una manera que quizás a veces se frustraban ellos porque le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Si el hermano Villegas se va de aquí y le digo a usted, pues allá nos vemos. Y yo me, ¿a dónde nos vamos a ir a ver? Pues allá nos vemos. ¿Cómo que allá nos vemos? ¿A dónde? ¿Y cómo vamos a ir para allá? No sabemos ir por aquí, por allá, por qué lado. No sabemos. Tomás le está diciendo lo mismo. No sabemos. ¿Cómo vamos a saber el camino si ni sabemos a dónde vamos a ir? 
Y Jesús le dice algo, mira tú estás hablando cosas terrenales Pero Cristo le empieza a comenzar palabra de Dios divino Yo soy el camino Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Vamos a hacer una transición pero fíjese lo que le está diciendo ¿Cómo que, 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 que vas a ir? ¿A dónde vas? Y que vas a preparar un lugar que vas a venir Y viene, viene, va a venir la pregunta ¿Y, y cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir para nosotros si vas a ir a preparar algo? No tenemos los tiempos Señor, no sabemos las fechas No tenemos los tiempos, no tenemos las seasons, no tenemos una timeline No sabemos dónde You're going. We don't even know the way. Ni sabemos el camino. Y qué bonito que Cristo aclara el camino. Si yo soy el camino. Yo soy Tomás. Yo soy el camino. Y no solamente soy el camino. Y la verdad. La verdad es interesante porque la verdad no es una interpretación personal humanística. Bueno, pues dile la verdad. Bueno, la verdad es técnicamente yo no fui el que hice eso. Yo, bueno, no es, yo no robé el banco. Um, técnicamente yo solamente iba manejando. Iba manejando el carro que se usó para ir a robar el banco. Robó el banco. Pues la verdad es que yo no sabía que iban a robar el banco hoy. Pero sí sabía que lo iban a robar un día porque andaban platicando de un plan. Y entonces el ser humano busca la manera de ser sagaz. Le busca la manera de escaparse de la verdad. Pero la verdad es absoluta. No cambia. Pecado es pecado y santidad es santidad. No importa sea en México, sea en Centroamérica, sea en Asia, sea en África. La verdad es absoluta y Jesucristo es el mismo en todo lugar, en todo lenguaje. En in every language, Jesus Christ is the same. He is the way, the truth, and he is the life. Y Él es la vida. Y no una vida de 110, 120 años como muchos queremos vivir. Y no estamos hablando de una vida de gozar. Las parrandas y el alcoholismo y todas las drogas, no de eso, sino una vida, una vida en abundancia, una vida eterna, una vida que cuando todo ser humano abra los ojos, todo ser humano abra los ojos, algunos para vergüenza y confusión perpetua. Y otros para ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos caminos para ir a Roma y a donde quiera. Pero para ir a la presencia de Dios solamente hay uno. Y su nombre es Jesucristo. Esa es una verdad que Cristo él dice estoy preparando un lugar para ustedes. Esa es una primera verdad que vamos a tocar. Y cuando él está hablando de esto y hablando del camino, ya les dije que dice él, él, él nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, Señor Jesús está poniendo mucho más confuso este asunto que cuando comenzaste a hablar quizás. Porque el Señor Jesús dice esto, sígueme la segunda verdad que viene siendo que Jesucristo es el Padre. Jesucristo es el Padre. 
Yo sé, hay tres cosas que nos ha enseñado que son autoridad sobre nuestras vidas. Uno va a ser el raciocino o la lógica. Uno más uno, más uno es dos. Dos más dos es cuatro. Cinco más cinco es diez. Y luego, según la lógica, el hierro no flota. Por eso el Titanic se hundió hacia abajo. Pero la palabra de Dios dice, quita tu lógica humana, humanística y filosofía humana. Y te voy a hablar de cuando el profeta tocó las aguas y flotó la cabeza de un hacha. <risa> Y cuando el muerto se muere, cuando aquella persona ya está muerta, el cuerpo ya está muerto y deja de correr la sangre, deja de palpitar el corazón, las neuronas se comienzan a apagar, las células se comienzan a deteriorar y se empieza a hacer cuájulos de sangre en el cuerpo y se empiezan las bacterias a multiplicar e hinchar el cuerpo y se echa a perder, se descompone y ya no se puede hacer nada, pero Cristo Jesús dice Lázaro sal fuera y después de cuatro días sale el muerto a la palabra de Jesús. Jesucristo solo lógica dice no se puede y Cristo dice sí se puede hay una montaña y dice Cristo tiene fe y se va a mover esa montaña no importa me gusta más lo que viene siendo no no la lógica la lógica no es mala la lógica tiene su tiempo tiene su uso pero luego también viene otra cosa que viene siendo la tradición so we, we have three authorities uh, we're going to say one is logic one plus one is two and so forth iron doesn't float but when the man of God touches the waters with a stick the axe head begins to float and the dead man four days after dying gets up from the tomb and comes out alive <laughs> That's the Jesus that we serve. We're reading about right here, right now. Este es el Jesús de que estamos hablando que hace todo esto. Interesante esto porque la otra viene siendo quizás vamos a hablar la tradición. Hablaba con una persona en el trabajo y dije, bueno, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Qué, qué significa esto? Yo he escuchado esto, pero no importa si es verdad o no es verdad porque no es, no es palabra de Dios. No es importante para mi salvación, pero sí es algo que me interesa en quizás averiguar y quizás nunca vamos a saber la verdad It's, y está bien. Porque no es importante. Las piñatas, alguno dijo, perdonen hermanos que mis familiares todavía tienen la costumbre de colgar a Judas. Porque si usted se acuerda la palabra de Dios, habla de Judas cuando él está, le redarguye lo que él hizo. Su corazón quebrantado porque traicionó a Jesús, corre y se ahorca y se revienta y salen sus entrañas. Y entonces una de las tradiciones es de que uno va y le anda pegando a Judas hasta que le saca las tripas que vienen siendo los dulces. Y de ahí viene una interpretación de la tradición de las piñatas que viene siendo Judas, lo colgaron a Judas y le están pegue y pegue y pegue. Unos dicen la piñata redonda con siete cuernos, seis cosas son abominables ante Jehová y aún son siete y que representa las, los pecados que, que uno puede cometer y que lo, le vendan los ojos para confundirlo, le dan vuelta y usted está peleando contra los deseos de la carne y todo eso es tradición. Y hay tradiciones que no le hacen, no importa, pero hay tradiciones que son de maldición. Hay tradiciones que algunos llegan a practicar y llegan a heredar. Ya lo hemos dicho antes, le llama la, 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 la bisnieta a la tatatatatarabuela que tiene larga vida. Y dice, todas estamos juntadas aquí, queremos saber por qué el pastel te sale muy bueno. ¿Qué tiene que ver con ese bloque que comenzamos, que metemos dentro del horno? Y ella dice, pues yo no sé por qué ustedes hacen eso. Yo lo hacía para que no se me cayera ahí la parrilla. Pero a través de los años las tradiciones se practican sin saber por qué. 
Y hay cosas que a veces el ser humano hace que son cosas malas. So, el raciocino, la tradición y la palabra de Dios. La tercera y la, la mejor. Y, pues, una de las tres, no es una tercera, pero es una de las tres autoridades. Y déjeme decirle, no importa lo que diga nadie, no hay nada que le gane a esto. Tendremos opiniones, pensamientos, tradiciones y todo esto y aquello, pero lo que debemos de preocuparnos es, pero ¿qué dice el testimonio y las escrituras de Dios? ¿Qué es lo que dice las instrucciones de Dios? ¿Cómo puedo portarme bien? ¿Qué quieres hacer? ¿Limpiar tu camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra dice que no debo de hacer aquello. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Con este libro, usted va a poder librarse el número uno que se vende en el mundo y quizás uno de los menos usados el libro que viene siendo la palabra de Dios, la Biblia entonces ahora la tradición viene siendo que tenemos al Padre, tenemos al Hijo y después ahí también al Espíritu Santo esas son tradiciones esas son dogmas, enseñanzas humanas que no son de Dios. Me atrevo a decirlo, no son de Dios. La iglesia sufrió contaminación con hombres que se creían saber cosas que ni ellos mismos entendían. Y le acomodaron. Y es mucho más fácil creerle a una mentira, creerle a la verdad. Cristo dijo eso. Para que usted vea lo que Cristo está diciendo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie, término absoluto, viene al Padre sino por mí. Ahora estás hablando del Padre, Señor. Y, si, y Cristo, si me conocieseis, si me hubieran conocido, si ustedes me conocieran, en otras palabras en inglés dice, if you had known me, tiempo pasado, si ustedes de veras me hubieran conocido, Él dice, también a mi Padre conoceráis. Then you have known my Father. Y desde ahora, desde ahorita, le conocéis y le habéis visto. Está Cristo Jesús hablando allí con este varón Tomás. Si me conocieron de veras a mí, ya conocieron al Padre. Y si me han visto, han visto, si me han visto a mí, han visto al Padre. Ya están viendo al Padre. Ok, yo sé que, bueno hermano, hay que ampliar eso, sí lo vamos a ampliar. Ahora se mete Felipe en la conversación, o está incluido, dice, Felipe, le, dice, le dijo, Señor, para quizás poner fin a toda esta confusión, muéstranos al Padre y, ya, y nos basta. That's enough, just show us the Father, Jesus. Just, tantas cosas que estás diciendo, Señor, no te podemos seguir. Nomás enseña, muéstranos el Padre. Con eso ya, con eso ya hay fin a todo esto. Sale la voz de Jesús. Algo tremendo aquí. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido. No sabes con quién estás caminando, sentando y comiendo. Ahí te quedas dormido y te estoy vigilando, te estoy con, te conozco. Hace tanto, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. 
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso parece un misterio. ¿Cómo, cómo dices tú, muéstranos al Padre? No sabes con quién andas, Felipe. No te has dado cuenta, Felipe, quién soy yo. Acuérdense quién es Pedro que dice, cuando Jesús hace esta, y, y, echen la red a la derecha. Bueno, Señor, pues hemos pescado toda la noche, pero pues si dice en tu nombre, algunos lo ven como que Él dice, bueno, en tu nombre, Señor. Y algunos lo ven, lo interpreten como, bueno, pues en tu nombre, el que va a quedar mal eres tú, Señor. Y echa la red a la derecha y vénganse a ayudarnos porque no podemos. Hablamos de, 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 de tener una cosecha de peces aquí. Se rompen las redes, vengan a ayudarnos. Ya no caben los peces de la mar. De la mano de que están aquí en las redes, están rompiendo las redes. Y, y Pedro se, se, se asombra: Wow, y, y no soy digno, no soy digno de estar ni de cerca de Jesús. Pedro sabía algo, verdad? Tenía algo. Pedro que conocía algo de Jesús, pero ahora continúa Jesús hablando con Felipe. Y usted viera esto: No crees, don't you believe. ¿No crees que yo soy en el Padre? Felipe, ¿tú no crees eso? ¿Y el Padre en mí? ¿Tienes una duda, Felipe? ¿Que el Padre está en mí, que yo estoy en el Padre? Y miren, algo muy importante que todos debemos de comprender es eso. Las palabras que yo os hablo, dijo Jesús, no las hablo por mi propia cuenta. Y no se va a confundir porque hay algo muy interesante de... de de quién es Jesucristo. Y él dice así, no las abro de mi propia, no las estoy hablando, todo esto no lo estoy hablando por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, y luego dice esto, él hace las obras, obras, acción, efecto. ¿Sabían que Jesucristo no sanó a todos? ¿Sabían que Jesucristo, él, consagrado, conectado con su naturaleza divina, iba y trataba con ciertas personas, no con todos, sino porque aquí estaba aquel hombre, eh, eh, allí en la puerta del templo, del de, el templo, la puerta de la hermosa, y, 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 y viene Pedro y lo ve, que está allí enfermo desde hace muchos años. Jesucristo nos sanó a todos. Él hizo lo que él tenía que hacer y él estaba muy enfocado, muy sincronizado con su naturaleza, lo que viene siendo la voluntad divina. Muchos piensan que Jesús sabía qué decir y sabía qué hacer y podía hacer todo porque él es Dios y sí, pero Jesucristo no porque era Dios o es Dios humanado, quiere decir que no tiene que orar y que no tiene que ayunar. Eso no es lo que quiere decir. Porque Jesucristo antes de decidir aquí escoger a sus discípulos, oró toda la noche. Oró toda la noche y luego los seleccionó. Él tenía que orar, él tenía que entregarse a lo que viene siendo la, la voluntad divina. Interesante esto que él dice esto. Sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y Dios hace las obras. Creedme, y vamos a regresar, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Créeme, de otra manera, creedme por las mismas obras. Bueno, si yo te digo y tú batallas para creer lo que yo te estoy diciendo, entonces examina las obras. 
¿Qué testimonio te están dando las obras? ¿Qué te está enseñando los milagros? ¿Qué has aprendido de lo que has visto que es sobrenatural que ha sucedido delante de ti? Es lo que está Cristo enseñando. Y esto se habla de confirmación y afirmación. O sea, de confirmar qué es lo que está sucediendo, de aclarar esto. Él dice eso también, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verso 12, de cierto, de cierto, y lo repite dos veces. Esto es, él está diciendo, esto es muy importante. De cierto, de cierto, en énfasis, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Porque yo voy al Padre. Muchos discípulos de Cristo, cristianos, seguidores del Señor Jesús, se atoran antes de llegar a esta verdad. La leen, pero no la entienden. La leemos quizás y no nos apropiamos de todos los beneficios que tenemos aquí como hijos de Dios. Responsabilidades y beneficios. En la compañía que usted trabaja, quizás le dieron un libro que le enseña a usted. Le dice quién es la compañía, cómo empezó, qué hacen, sus responsabilidades y sus beneficios. Este libro, inspirado por el Espíritu Santo de Escritura, es inspirada por Dios inspirada por Dios y es nuestro manual para saber cómo vivir y qué no hacer y las promesas y beneficios para nosotros como hijos de Dios todos los hijos de Dios dicen amén, amén. porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los que creen en él él dice esto también, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, lo estoy repitiendo, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Vamos a entrar en una transición de otra verdad en unos momentos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿en qué nombre, hermanos? Él dijo esto. Todo, absoluto, todo lo que pidieres al Padre, en, ¿A quién? Al Padre. Bueno, Señor, otra vez, separados. Él dice, al Padre, en mi nombre, lo haré. Él no dice, lo hará. Él dice, lo haré. I'm gonna do it. Yo lo voy a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién lo hace, hermanos? ¿Quién lo hace, iglesia? ¿Quién lo hace, congregación? Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi, en mi nombre. Cuidado con andar repitiendo tradicionalmente. Y te ordeno y que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Cuidado con eso. Porque Satanás no respeta esas palabras. Pero usted ora, ayuna y invoca el nombre de Jesucristo y estas señales seguirán a los que creen. Cristo Jesús lo dijo. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablar en el nombre de Jesucristo vamos a echar fuera demonios y hablarán nuevas lenguas y si y tomarán serpiente en las manos y si comieren cosa mortífera, venenosa, que los vaya a querer matar, no les hará daño. Y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Jesucristo. Yo sé que estamos tomando tiempo. Si sí, me amáis, esto es muy importante. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué de repente como que 
de repente echas y pones estas palabras, si me amáis, esto es condicional. Bueno, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y nos pasamos bien, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, wow, ¿qué pasó con si me amas? Si tú de veras me amas, el Señor Jesús está diciendo esto, entonces tienes que guardar mis mandamientos. Y si tú haces esto, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Otro. Ahí está el Padre. Y Jesús es el Hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahora habla de otro consolador, con letra mayúscula. Para que esté con vosotros para siempre. Ok, Jesús, ¿cómo está esto? Bueno, la, eh, hay, hay causa y efecto. Causa y efecto. Y, y, y Él dice que cuando, porque yo voy al Padre, en el versículo número 12, y porque Él va al Padre, entonces, y si nosotros le amamos y nosotros guardamos sus mandamientos, entonces Él va a rogar al Padre y Él va y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Causa y efecto. Él se va a preparar lugar y si le amamos, todo lo que pidamos en su nombre también, Él lo va a hacer. Si guardamos sus mandamientos, Él va a enviar otro Consolador. Hermanos, yo fui criado apostólico. Mi padre era pastor cuando yo nací en Mexicali. Mucho calor y mucho frío. Arena y alacranes y todo lo que, lo que se imagine. Yo me acuerdo estar de pie de afuera de las puertas del templo que estaban cerrados con cadenas. Mi madre está aquí. Me acuerdo las palmas de dátiles, me acuerdo. Pero eso no me asegura ninguna revelación divina. Y yo estaba sentado hace muchos años en la mesa leyendo y diciendo, Señor, por eso la gente se confunde porque hablas de otro consolador, Señor. Que el Padre y que el Hijo y que otro consolador. Pero mire, la palabra de Dios se aclara. Lo que dice, siga leyendo, dice, ahora vamos a ir a, a la tercera verdad, en lo que viene siendo el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, por eso la gente no le cree. Por eso la gente se va a burlar de usted. Porque el mundo no le cree, el mundo no conoce de Dios. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y un hombre carnal o una persona natural no puede discernir las cosas espirituales. Porque no son de este mundo. Después lo vamos a confirmar con algo que Cristo dijo. Pero Él está diciéndonos esto. Él es, él, y dice el Espíritu de verdad. Letra mayúscula. El Espíritu de verdad. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ustedes ya lo conocen. Está hablando con los discípulos. Acuérdense, ustedes ya le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién está con nosotros? Y estará en vosotros. En el tiempo presente está con vosotros. Y en el futuro estará en vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Yo sé que estoy haciendo mucho esto, pero es que esto para mucha gente es difícil de comprender, pero Cristo está diciendo algo aquí, todavía un poco y el mundo ya no me va a ver, pero ustedes sí me van a ver, porque yo vivo, vosotros también viviréis, causa y afecto. Y luego algo muy importante, el verso número 20, en aquel día hay una cita, hay una fecha, no exacta así que digamos, pero una indicación, en aquel día 
vosotros conoceréis que yo estoy en, el, en mi Padre, you shall know, you shall understand, van a entender, van a comprender, van a aceptar, van a absolutamente envolverse en esto, en una revelación, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En otras palabras, ustedes van a entender y saber que yo soy el Padre, van a comprenderlo, van a, van a, van a disfrutar esta verdad y no solamente eso, sino que yo también estaré en vosotros y ustedes van a entender eso en aquel día. Verso 21, sígame, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Otra vez Jesús está hablando de amarlo a él y de guardar su palabra. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré. All right, vamos a hablar de manifestaciones. Querido amigo, en esta iglesia no andamos asustando a la gente, pero sí les decimos la verdad. Yo nunca he visto, ya sé que se van a reír, yo nunca he visto la llorona. Nunca la he escuchado. Y cuando me decían eso de la mano peluda que aparecía, nunca en toda mi vida lo he visto. Nunca. Pero cuidado. Porque hemos estado en grupos de amistad. Y hemos reprendido en cultos también. Y se manifiesta un malo espíritu. Y eso no es cuento. No hay que inventar eso, no hay necesidad, porque lo hemos vivido nosotros. Lo hemos tenido esa experiencia, que lo que enseña Hollywood, que el exorcista y todo eso, el Señor tenga misericordia de hombres y mujeres que se meten en asuntos que no saben lo que están tratando. De aquellos muchachos jóvenes que se les hizo fácil, bueno, es en el nombre de Jesús que predica Pablo y todo ello, y, y, y sal fuera. Bueno, bueno, y dice el demonio, no dice el joven o aquel varón, el demonio que estaba adentro. Bueno, bueno, a Jesús conozco y sé quién es Pedro, pero, a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y es endemoniado, una persona endemoniada los comienza a golpear y les arranca, les rompe las ropas y se van corriendo desnudos. Porque se manifestó un malo espíritu. Y cuando la muchacha decía, estos son los hijos del Dios viviente, Pablo reprende ese espíritu pitónico de adivinación y sale ese demonio de esa mujer. Y aquel muchacho que se tiraba a las, a las aguas para el, el espíritu lo trataba de matar y en la lumbre y todo ello. Y Jesús reprende. Y cada vez en cuando se manifiesta un malo espíritu. Manifestar quiere viene de una palabra como manifesto, que es man, man, que trata con mano. Y esto es que algo se convierte en algo palpable. Algo que se puede notar. Esa es una manifestación. Jesucristo, usted no lo puede ver. Pero Jesucristo se manifiesta. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Perdón, ya sé, ya vamos a terminar muy pronto. Dice así la palabra de Dios. Parece que me brinqué un verso muy, muy, muy importante. I have to go back. Verso número 17. Tengo que aclarar esto. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. No se van a quedar sin padres y consolador. Yo voy a venir a ustedes. Ya hemos llegado aquí que el mundo no lo va, por un tiempo ya no lo van a ver. Y, y Él dice... Y estaré en vosotros, yo en el Padre, el Padre en mí, yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos los va a guardar. 
y entonces y yo me voy a manifestar a él. Le dijo Judas, pero no el Iscariote, porque yo lo había, lo había ido a, a ir a traicionar. Fíjese el verso número 22. Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Verso 26, más el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y Cristo dice, acuérdense que Él dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Repite las palabras. Vamos a cerrar con estas escrituras. Ya han oído ustedes lo que ya he dicho. Cristo está hablando profecía. Esto va a suceder, profecía. Que voy y vengo a vosotros. Si me amar, amaréis, amaréis, os habríais regocijado. El verso 28, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera dicho algo que ya está sucediendo, nunca hubieran creído. Y entonces Jesucristo les está mostrando su autoridad y su, que Él es soberano y les está diciendo proféticamente qué es lo que va a suceder. Primera verdad, lo habíamos dicho, y esto es que un día vamos a estar con Cristo. Segunda verdad es que Jesucristo es el Padre. Tercera verdad es que espera, esperaban ellos esta promesa del Espíritu, el Consolador, el Espíritu de verdad. Vamos a llegar a concluir ya con esto. Estaremos con Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18. Palabra profética de Dios. If you can put it up there, brother, please. Primera de Tesalonicenses, oh, perdón, I'm really sorry, es Hebreos, capítulo 1, verso 9 al 11. Hebreos. No, I'm really sorry, I'm sorry. Mi letra está fea aquí. Estaremos con Cristo. Hechos 1. Hechos 1, sorry brother, Hechos 1, 9 al 11. Gracias por su paciencia. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús ya subió. Viéndolos ellos, fue alzado Jesucristo y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ya no lo podían ver. The next one. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Segundo, el próximo texto, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero vamos a irnos con Cristo luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor 1 Corintios 15 51 al 52 Dice lo siguiente 1 Corintios 15 
51 He aquí os digo un misterio No todos dormiremos pero todos seremos Transformados, verso 52 En un momento, en un abrir y cerrar De ojos a la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Incorruptibles y nosotros Seremos transformados Mateo 26, 26 Al 29, palabra de Dios Mateo 26 Gloria a Dios dice así el verso 26 al 29 verse 26 through 29 please y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió la santa cena y dio a sus discípulos y dijo tomar comer esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les, di, les dio diciendo bebed de ella todos de este pan y de esta, de esta copa porque esto es mi sangre del nuevo pacto Él nos dice a todos que por muchos es derramado para remisión de los pecados the next one y os digo que desde ahora no no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre Cristo viene por su iglesia Jesucristo es el Padre segunda verdad en Isaías capítulo 7 versículo 14 Isaiah 7 14 Praise God dice por tanto el Señor mismo os dará señal aquí que la Virgen concebirá y dará la luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros Gloria al Señor aquella mu muchachita joven comprometida con José y ahora vamos a ir a, a Isaías capítulo 9 verso 6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado este es el padre y el principado sobre su hombre ¿Cómo se llamaba ese niño le llamaron Emanuel y llamaron Jesús y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno Príncipe de paz, gloria al Señor, palabra de Dios, confirmando quién es Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¡Wow! Lo que no hicieron los griegos. Mitología falsa, fábulas profanas. La verdad absoluta, Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Colosenses 2, capítulo 8, capítulo 2, Colosenses 2, por favor, o del, del capítulo 2, verso 8 al 9, mira que nadie os engañe porque medio, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las, contra, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente en Jesús, corporalmente en un cuerpo de ser humano, en carne y hueso, corporalmente toda la plenitud de la Deidad en otras palabras aquel que dijo sea la luz y fue la luz está caminando en la tierra que él mismo formó cuando caminó sobre los, los mares el mar se tuvo que aquietar y ser obediente a la voz de su criador y los vientos se tuvieron que calmar 
Eso es Colosenses capítulo 2, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Quién es Jesucristo? Él es el Padre. ¿Cómo sabemos esto? Dios habiendo hablado muchas veces. Dios ya habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo ese es quien es Jesucristo para terminar esta 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 verdad primera de Juan capítulo 5 verso 20 Jesucristo es el Padre Jesucristo es Dios gloria a Dios pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido Jesucristo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo quién es Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna Jesucristo es Dios Tomás le dije Señor le dice Señor mío y Dios mío y lo adora a Jesucristo el mismo reconoció para concluir también la tercera verdad el Espíritu Santo prometido para cada uno de nosotros Mateo capítulo 3 versículo 11 Juan el Bautista hombre de Dios predicando en el desierto dice yo la verdad yo los bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en Espíritu Santo y fuego esa es promesa de Dios profetizada nadie había oído del bautismo del Espíritu Santo antes Juan el Bautista lo estaba predicando anunciando profetizando antes que se hubiese predicado San Juan capítulo 3 versículo 5 al 8 para aquellos que piensan que no es necesario recibir el Espíritu Santo ni tampoco ser nacido de agua Cristo dice ese es San Juan capítulo 3 versículo 5 al 8 Juan John 3 5 through 8 San Juan brother please John San Juan Usted lo conoce cuando Cristo está hablando con Nicodemo. John chapter 3, brother, please. Dice así la palabra de Dios. Respondió, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ni a puchones, ni a jalones, no va a ser trampa, no va a poder comprar. Ahí no se soborna a nadie. Ahí su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y para que sea escrito en el libro de la vida, tiene que morir al pecado, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo y tiene que ser lleno del don del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas y vivir en santidad hasta que Él venga por su iglesia oh praise God that's John chapter 3 verse 5 through 6 Hechos capítulo 1 verso 8 palabras de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo promesa y me seréis testigos en Jerusalén guarde eso en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra palabra de Jesucristo llevada a cabo en Hechos capítulo 2 versículo 38 Pedro les dijo arrepentidos y bautices 
de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo no es Simón aquel que es como una junca llevado por el viento ahora es Pedro firme sobre Jesucristo predicando lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 unos, alguien me dijo una vez hermano Viegas o varón eso es para los judíos bueno para los samaritanos Hechos capítulo 8 versículo 14 al 17 cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo porque uno había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús Samaria recibe el don del Espíritu Santo ¿Dónde están los gentiles? Hechos capítulo 10 Verso 44 a 48 Si usted quiere las citas Pídamelas No tengo miedo Compartir la palabra de Dios Absoluta Hechos 10 44 Dice Mientras aún hablaba Pedro El judío Estas palabras del Espíritu Santo Cayó sobre todos Los que oían El discurso Y los fieles De la circuncisión Los judíos Los que eran ya Muy apegados a la ley Que habían venido con Pedro Se quedaron a que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. Jesucristo lo dijo, Jesucristo lo cumplió. Para aquellos que eran también discípulos de Juan el Bautista, Hechos 19, 3 al 6, dice entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo a Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él Esto es en Jesús el Cristo Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús de Next One Y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos El Espíritu Santo y hablando en lenguas Y hablaban en lenguas y profetizaban una vez más, un día vamos a estar con Cristo, porque conocemos al que es el Padre, Jesucristo es el Padre, y Él es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, Dios es Espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en Espíritu y en verdad, sé que nos hemos dilatado, pero tenemos que leer la palabra y a, a recibirla, creerla, vivirla, Cristo es el Padre y Él es el Espíritu si no ha recibido el Espíritu Santo hermana Andrea le vamos a pedir que pase sister it's gonna get baptized come up here sister stand right here stand right here sister face the congregation please ella va a heredar ella está tomando el proceso para heredar el, el reino de Dios hace dos años ya fue llena del don del Espíritu Santo hermanos eso es de gozo 
eso es de gozo saben muchas veces por qué alguien batalla quizás en recibir el don del Espíritu Santo porque acuérdense que Jesús dijo si de veras me amas guarda mis mandamientos y si guardas mis mandamientos yo voy a orar al Padre y Él va a enviar otro Consolador y Él mismo dice y no, no solamente voy a estar con vosotros sino que voy a estar en vosotros eso quiere decir que Jesucristo créalo o no lo crea no importa Jesucristo y ella tiene el don del Espíritu Santo el Espíritu de Jesucristo está aquí y cuando hablo en otras lenguas es una manifestación del poder de Dios para edificación de ella y para señalar a los incrédulos que no quieren creer que cuando la vean cómo puede ser posible que ella está hablando en ese otro idioma si nunca lo estudió para que vean que el Espíritu Santo habla en diferentes idiomas conforme Él le da a uno que hable algunos dirán porque ella recibió el Espíritu Santo antes del bautismo pregúntenle a Jesucristo Él es el que lo da no nosotros recuerden que cuando aquellos gentiles están escuchando a Pedro primero son llenos del Espíritu Santo luego son bautizados ejemplo bíblico Él es absoluto if I were you I'd run to Jesus si yo fuera usted yo corriera hacia Jesús cuando alguien venga y le diga bueno el Padre no Jesucristo dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre si hemos caminado con Cristo le conocemos le conocemos o no turn around sister please ¿cuánto tiempo promete usted servir? ¿cuánto tiempo le va a servir al Señor? para siempre ¿Usted cree el evangelio que Jesucristo murió y resucitó al tercer día que viene por la iglesia? Amén. ¿Usted va a vivir en santidad porque el Señor dijo sed santos porque yo soy santo? Amén. ¿Por qué está haciendo esto hermano Villegas? Para que ustedes también sean testigos de lo que ya ha prometido. Y para que ustedes la animen a nuestra hermana debemos de animarnos unos al otro orar el uno por el otro si se pone de pie ya para hacer un llamamiento al altar sister I'm going to ask you to go and get ready to be baptized nuestro hermano Jesús Ábalos es el ministro indicado para bautizarle en el nombre de Jesucristo yo sé que fue bastante tiempo but I want to show you le quería enseñar esta palabra de Dios nos saca de toda duda lo que Él dijo se vuelve a repetir como profecía y un día se va a cumplir lo que todavía no ha sucedido. El bautismo al Espíritu Santo ya sucedió en Hechos capítulo 2. It already happened Acts chapter 2. Y es para todo ser humano que cree en Él el don del Espíritu Santo. Y un día Cristo va a venir. One day He is coming for the church ya no va a haber predica no va a haber grupos de amistad ni tampoco va a haber oportunidad de ser bautizado en el nombre de Jesucristo hoy es el día hoy es el día what will happen tonight if your days were to end ¿Qué pasaría hoy si se acaban sus días si usted ya se le dijo 
necesitan hacer de nuevo de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. I'm going to invite you to come to this altar. Le voy a invitar que pase este altar. Bautizado o no bautizado, no importa. Le voy a invitar que pase este altar. Uno, si no es bautizado, para que Dios ponga esa oportunidad en su vida. Y no es que no esté, sino que cualquiera que sea la razón, jamás esa razón será, será algo que lo justifica. Señores, que me trataban mal. No se justifica. Es que tenía toda la intención. No se justifica. Pero es que lo más me hablaron una vez. Con una vez es suficiente. Porque la verdad es absoluta. Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti, Señor. Hemos visto en tu palabra que tú vienes por tu iglesia. Hemos visto que tú has revelado que tú eres el Padre. Hemos visto cómo tú habías profetizado y llegó allá a acontecer el derramamiento de tu espíritu sobre toda carne, según Joel 2.28, Hechos 2.38, profetizado varias veces también en Hechos 1.8. Señor, pero hay a veces cosas que quieren impedir el creer. Por eso te pedimos, Señor, que ates todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de rebelión. Te pedimos que tú ates todo espíritu mentiroso que está diciéndole a una persona, no te preocupes, hay tiempo todavía. El diablo viene y comienza a hablar al oído de ciertas personas. Estás demasiado joven para entregar tu vida. Que se esperen un poco más, dice el enemigo. Ata, Señor, todo espíritu mentiroso. Ata, Señor, toda incredulidad. Ata, Señor, toda experiencia que quiere detener la salvación a las personas. Y desata, Señor. Desata revelación. Desata, Señor Jesucristo. Aquella poder de poder ver y percibir, Señor, lo que está sucediendo en el corazón de cada persona. Tú eres nuestro Padre. Tú nunca nos vas a dejar. Quizás algunos padres abandonaron a sus hijos y algunos tienen ese daño en su corazón. Pero tu palabra dice, si mi padre y mi hija y mi madre me dejare, Jehová con todo, me recogerá. Y dice tu palabra que tú eres quien proteges a los huérfanos. Y nos has dicho que nunca nos dejarás. Que nunca nos dejarás huérfanos, Señor. Toca, quebrante el corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, quebrante el corazón de aquellos que todavía no han aceptado tu palabra, que no han sido bautizados y desata Señor bendición y llena con don del Espíritu Santo aquellos que saben que necesitan tu Espíritu y todavía no han sido llenos Señor en el nombre de Jesucristo begin to minister please in Jesus name si me ayudan los ministros ahora
So 